0: 大家好，欢迎收听本周的《转角国际重磅广播》。我是编辑七号
1: ，我是八号
0: 。今天只有七号跟八号来讲本周的节目啊。对，好，这个礼拜呢，六月中的时候，呃，西方的媒体出现了一篇好像震撼了不少人的文章，嗯、一篇新闻啦、啊，就是大家最喜欢的科学家爱因斯坦。哦、<笑><笑>好，那爱因斯坦怎么了呢？就是因为最近要出版他的日记。那这份日记呢，是在二零年代的时候，爱因斯坦到远东亚洲旅行的一些见闻。那里面呢，就有些内容被指称说，哎、欸，疑似有这个种族歧视的嫌疑。好，那是怎么一回事呢？我们来看一下，是他这份日记呢，他原原本要出版的这个 title 呢，叫做《爱因斯坦旅行日记》，嗯，远东、巴勒斯坦和西班牙，嗯，那时间点是1922年到1923年。这个时候也还没有从德国移居到美国。
2: 对，好
0: ，那他在日记里面就发生了一些什么争议呢？就发现说，哎，他他要到日本去讲学的时候，途中经过了中国。好，那他在中国里面就里面有记述了一些他到中国之后的一些见闻跟记录。比如说，爱因斯坦在他的日记里面写说：“中国人就是一群勤劳、肮脏又愚蠢的人。”<笑>哦，你笑什么
1: ？我没有，我是因为你的语气
0: 。那里面有写到说，哎、欸，即便这些中国人呢像马一样工作，哦，但他们也不会意识到自己正在受苦，受到劳动的痛苦
2: 。对，
0: 他们是一种特殊的集体生活的国家，他们比较像机器人，不像是真人。好，那他里面也有写到说，他看到中国人吃东西的时候呢，不会坐在长椅上面。嗯。他们会像这个在森林里面一样蹲在地上
1: ，就像之前说的那种亚洲蹲的方式。亚洲蹲的方式，对对对。哎
0: 、这个看过一些历史老照片的人应该看,看过不少了。嗯，就是很多中国人蹲在路边吃，拿了碗吃东西。好，那安彩又说，这些中国人的小孩看起来也没什么精神，而且感觉很好像很迟钝。好，那后面又有一些这个更加好像看起来有点种族歧视的一些言论。比方说，嗯，这些中国人感觉很会生啊。那如果这些中国人取代了其他世界上其他种族的话呢，这会是一个世界上的遗憾啊。那对于对于我们这些人来说，就是对于这些好像欧洲人来说，单一的思想是难以言喻的沉闷啊。这言下之意就是说啊，这些中国人这个在种族上在智力上面似乎是比较不如西方啊。嗯。那这个日记被公开之后呢，当然就是引起说，哇，这个爱因斯坦会不会是搞半天其实总其是、嗯，啊，你自己是犹太人，当初被纳粹这样子，<笑>哦，被纳粹这样子迫害，哦、结
1: 果跑到远东来还这
0: 样。对、欸、啊，不过这个时候他还没惨遭迫害
2: 了
0: 、嗯，啊，只是说发现，哎、欸，怎么好像跟呃爱因斯坦后来的一些大众印象哦，比如说是人道主义者。嗯，哦，或者他对于种族问题其实是有一些蛮进步或者蛮捍卫的立场的，怎、嗯、么好像看起来有点不大对劲
1: ？对
0: ，那这个东西新闻出来之后呢，我们可以看，哎、欸，那中国那边的有没有什么反应？那、啊、果然在啊亚洲哦、啊，中国人、香港人这边有一些言论啦、啊，当然很多是开玩笑，比如说就有人看看到这样的说啊，原来爱因斯坦这么早就发现中国人的真面目。啊，蹲下吃饭之类的啊，也有人说，那不然这样，我们来抵制爱因斯坦，好，我们抵制相对论，然后抵制原子能，好，就放弃，请中国放弃放弃原子原子弹这样子。那么，呃，这个日记的编辑呢，罗森克兰兹，他是加州理工大学的学者，那他也有说，被问到说，那这样算不算爱因斯坦这些言论，算不算是一种种族歧视？嗯，对。但是其实我们把时空落果拉远一点的话，这个是发生在1920年代
1: 。对， 1 9 2 0年
0: 。对，呃，以上爱因斯坦所讲的这些论，比如说他所见闻到的，哦，中国人蹲下吃饭，看起来好像没什么水准，哦，感觉这个种族比较智力低下。其实不是爱因斯坦的很特别的创意，在二十世纪初期的时候，有很多的西方人其实对于远东。的看法其实很多类似的言论，他不是第一个会这样写的人。嗯，好，编辑这个罗森克兰兹，他有说，的确以今天眼光来看，爱因斯坦这些言论，如果摆被摆在他是如果今天他是现代的学者，然后写出这样的话，嗯，那的确是一定会
1: 被炮轰，
0: 一定会被炮到不行嘛。哦，对。但是我们在解读日记的时候，还是要回到他某一个时空脉络里面。嗯
2: ，所以，我们
0: 比如说针对这个爱因斯坦日记。也许我们要反过来思考几个问题，第一个是他是在什么样的时空条件下写出这个东西的？那我们看到他是在20年代，哦，大大约40几岁的爱因斯坦嘛
1: 。对， 4 0多岁
0: 。对，那他在什么样的环境之下、什么状态之下写出了这样的话？那那样的话，在当时的时空环境里面，算是一个普遍的现象呢，还是特别的状况？那啊、哦，我举一个例子好了。嗯，如果我们去调一些早期二十世纪前哦哦或者初期的一些档案，呃，名人日记也好，书信也好，会看到有一些词汇，如果是提到黑人的话，嗯，会用 nigger 这个字。哦，对。可是我们现在不太会用 nigger 这个字了嘛？嗯、对，因为它是一个歧视。对。对，所以我们不会，不可能会去教说、哦、你在日记里面写黑人的时候都特别写 nigger， 不会，我们可能会用 black、嗯、或者用呃 African American 这种字。可是，在很多早期的档案或者书里面 ，“negro” 是可以泛指所有黑人的，而且不一定有歧视的意思。嗯，好，但是这样的呃分别法呢，它就要被摆在当时的历史时空，我们要去注意说它当时的用词、词汇、它的历史脉络是什么
2: 。嗯，
0: 所以如果我们只是从日记里面挑选出一两段，然后我们就判定爱因斯坦等于种族歧视的话，其实是有点危险的。嗯，那更不用说，呃，那是发生在1920年代，跟后来的爱因斯坦，就是移居到美国的爱因斯坦，算不算一致的？比如说，呃，后来爱因斯坦也许想法上会改变。对，对，我们就没办法确定嘛，因为我们要有其他的资料来佐证。嗯，对。总而言之呢，如果只单靠一个日记或者一两个篇幅的文章，就来证明爱因斯坦是种族歧视的话，或者种族主义者的话，他其实是不够充分的证据。嗯
1: ，那像这次爱因斯坦他日记被公开的部分，其实我蛮好奇，像日记这种比较私密的文件，它被公开是一种算是 OK 的吗
2: ？
0: <笑>对，其实有很多的名人哦，政治人物或者科学家学者，若干都会有一些私人的档案，对，哦、不管是日记。或者是书信、卡片等等都有可能。嗯，那爱因斯坦的东西呢？我们可以统称他其实有身后有留下非常多档案啦。嗯，除了科学研究之外，他个人的书信、然后日记啊、等等手稿、手稿等等，或者生活的一些片段的记录，其实大部分都有留下来，就有上万件的资料。嗯，那这些资料呢？呃，有部分是移交给后来他的妓女继承。哦，那有一些他们会特别有。呃，一些规定，比如说必须在，比如说继承人死后，可能十年到二十年之后才可以公开、哦。那爱因斯坦的书信呢，就是当时是被画在，就是说妓女过世之后，嗯，一九八六年过世的时候，啊二十年后才可以公开，所以是二零零六年。嗯嗯。那当时爱因斯坦的那些手稿或者信件，在公开之后，其实是先交给了一些大学或者研究机构保管。那它像这些书信资料呢，呃，就分别由美国的普林斯顿大学、还有波士顿大学以及耶路撒冷的希伯来大学，他们有分头去赞助、嗯，然后提供保存跟研究的一些项目。嗯
1: ，可是那这个文件应该算是呃非常，不管在历史上或学术上，应该是很具研究价值。要怎么样决定谁来持有这个文件
0: ？通常还是会看当事人或者继承人他们的意愿啊。嗯，就有的会，比如说在身后就捐给特定的大学，哦、比如说跟他有特别渊源的学、嗯、校啦、嗯，对，或者比如说像普林斯顿大学跟爱因斯坦之间就有很很深的渊源，嗯，那像那个加州的理工学院，哦、呃嗯，也是这一次日记的负责的学校之一，哦、嗯，呃，加州理工学院是爱因斯坦第一次访美的大学，所以也会有部分的档案会交给他们进行处理，嗯，嗯对，那通常除了保存之外呢，呃，比如说。其实大家想象一下，那些手稿可能不是被好好归类的，它可能就散落在一些纸箱里面。哦、所以通常我们送到研究机构的时候，它要做一些目录的分类、嗯哦。然后还有不只是分类哦，分类完之后你还要去建档、嗯。
2: 然后
0: 你可能要做数位化、嗯。然后分类之中，你还要去判断，比如说这个这一箱子里面的东西是不是都是真的？嗯、比如说是来自爱因斯坦的东西，有可能是一个乐事。随便的那个乐色资
1: 料，别人写的
0: 。对，那这部分就是关于史料的辩证，嗯，说哦，它它到底是什么，嗯，来自于哪些东西、嗯，对，然后再交由呃各研究单位去处理，嗯，那时间长一点的话，可能会有再有出版的相关计划，啊，比如说这一次的爱因斯坦的呃日记就是其中之一，嗯，对，那呃大家可以去找一个，他的它这他这有个专门的项目啊，叫 e i n s t e n Papers Project。就是爱因斯坦档案的项目、嗯，它有专门的计划。那我们这边要注意的是，英文里面它这里面写的是 papers，、嗯、就是纸张或者可能大家会以为是论文了
1: ，报告这样
0: 。报告这样，它其实算就可以统称为是档案。嗯，那你在美国找很多某某人 papers， 就可以找到一些，比如说他会在哪些大学，比如说甘乃迪 papers， 嗯，就可以有，或者呃金恩博士，你打。那个金恩的 papers， 他、嗯、也可以找到说，还、欸、他现在存放在哪些哪几个大学里面？哦、对、
2: 嗯
0: ，所以如果假如你有机会到哦，不管是欧洲或者美国的大学，他们的图书馆都可以找一下。有的时候会有一些特定人士的相关档案留在里面，嗯、那不一定有数位化。那有的是可能你要申请去，比如说我假设我想看手稿，嗯，那我可能要跟那当地的图书馆或者大学去申请。嗯、然后他可能才有办法开放让你看或者使用。嗯、另外一个还有其实还有一些那种名人日记的解读啊，其实也可以反映在这件事情上，比如说蒋介石日记
1: 。蒋介石也有日记
0: ？有有有哦，因为没有没有出版，所以没看到，对不对？对对,對,對，因为他也是被蒋<笑>介石日记，因为被送到国外去了啦。哦，胡佛研究所
1: 。是他在台湾的时候还是？
0: 哦，蛮长的、哦，他的日记是蛮蛮蛮久的哦，蛮、嗯、时时间跨度很长。嗯、o、okay、对，那蒋介石日记呢就被保留在美国。嗯。所以你要看的话呢，你要去向美国那边申请，然后飞去那边，而且你还不可以拍照，你要用手抄
1: 。要戴手套
0: 吗？哎、欸，我记得是要戴的，这我永点就不确定家，给他删掉。对，可是像蒋介石日记啊，那时候刚开放去看的时候，就很多研究近代史的学者都会飞去嘛。嗯。那当然，很多非学者啊，都是要去翻。有一些学者哦，就特别要去找一些事情，比如说二二八那天到底蒋介石日记写什么、嗯呵呵，他的前后发现什么，欸、就是想想办法说，我可不可以从日记中找到蛛丝马迹？嗯，说 OK， 蒋介石日记这样写，所以他就是如何如何判断？对，然后去导出某个历史结果。嗯，比如说很多人就会讲，那凶手到底是谁？嗯，所以要从日记去找，但是这边就有问题，比如就跟。我们去研究爱因斯坦日记一样，嗯、日记里面写的东西都是真的吗
1: ？对，我们自己写日
0: 记的时候，有时候也会这样嘛。对啊。哦、那有的人日记是知道他是写给自己看的、嗯，有的人知道他他的日记会被公开，比如说蒋介石。哦、嗯。<笑>对他会在下笔的时候可能会若干知道，嗯，这个日记未来也许会成为一个資料，也资料露
1: 出去。
0: 对，而且有时候是刻意去表现的地方。哦哦，而且日记可不可以瞎掰
1: ？可以，
0: <笑>对不对？我我可以胡说八道嘛？
1: <笑>对，
0: 对不对？所以，呃，是不是从单一的日记中，我们就可以证明哦？所以事情就是这样、这样、这样，其实是有疑虑的。嗯，那这需要历史学的考证。嗯，哦，所以假设我们今天看爱因斯坦日记，我顺便翻一句话出来，他说他是怎样、怎样、怎样,样，那我们是不是就能证明事情真的是如此？其实是有有待考证啊。嗯，哦，所以孤证是不存，是不成立的。
1: 就有断章取义的风险，这样
0: 。对，哦，他需要其他各种资料跟时空脉络的佐证。嗯，那比如说蒋介石日记里面常会写到说，呃，比如说八年抗战的时候，他常常都会在日记中写“血耻”两个字，都会写在角
2: 落
0: 。嗯，哦，那我们可以证明是不是蒋蒋介真的非常的这个痛恨、愤<笑>怒,怒之类的嗯嗯哦？或者蒋介石里面写到说，他年轻的时候常常会在上面写说，今天记自己大过一次。因为他说我今天去嫖妓，然后妓大过一次。哦
1: 、真的
0: 、哦？啊，真的。他还蛮诚实的、啊。哈<笑>哈<笑>面哈哈！会写到这东西。那呃，单一的这样的片段是不是就可以去爬输出所有的真实面貌？嗯、其实还是有疑虑的啦。嗯，对。那呃，我过去曾经在美国的时候，因为有去做那时候做。研究那个硕士论文，嗯，所以有去调去波士顿那边调一个特定人士、一个记者的身后档案，嗯，那里面就充满，比他的日记、他的卡片、他的电报等等。嗯、其实你光是判断判断那些资料的内容，都要花非常非常久的时间，嗯，看的非常痛苦。但是你从中蛛丝马迹里面看一两句话，就拿出来用的话，其实还是很危险。嗯，好，我们说到爱因斯坦的一些历史研究啊。其中还有一个蛮著名的，是叫做爱因斯坦档案、嗯。那它比较特别的是，它其实是 FBI 对他的调查档案。哦
2: ，
0: 对。那大家会想到奇怪 ，FBI 居然帮爱因斯坦建立了一个独立的调查记录。嗯，这跟之前金恩博士那个很像。嗯，原因是因为 FBI 其实默默的在观察爱因斯坦，观察了一段时间
1: 。在他在世的时候吗？对，嗯。
0: 那主因就是因为 FBI 有一点点怀疑爱因斯坦可能是共产党
1: 。啊，阴谋论啊。
0: 对。那他就是里面这个爱因斯坦档案里面呢，就收集了非常多爱因斯坦各个演讲啊，嗯，哦，或者别人投诉爱因斯坦的一些举报他了，嗯，的一些记录、嗯，比如说就有人会举报说，哎、欸，这个爱因斯坦有左倾的特这个倾向。其实我们从后后面的研究中可以看得出来，爱因斯坦的确比较偏向左派
2: ，哦、嗯，
0: 而且会同情共产党，嗯，那。对于 FBI 在五零年代的美国而言，这是一个有点可怕的事情。哦、嗯 oh, ，FBI 会觉得你这个人对对美国可能会有不忠诚的问题。嗯，而且爱因斯坦在这个档案面中也有发现，就是爱因斯坦自己也有察觉 ，FBI 有对他一些监视或者等等的记录。嗯、那这个档案面里面其实收集了很多爱因斯坦的一些，比如呃信啊，哦、oh. 报纸投诉啊，那其中一部分就是。呃，四零年代的时候，爱因斯坦有会去帮美国的一个全国有色人种人权促进会，就 NAACP，、嗯、他是帮专门帮黑人运动人权奋斗的组织。那、嗯、他会帮他们的期刊写一些文章，哦，投书，然后就是说，哎、欸，我在里面，他其实很捍卫日呃，捍卫美国黑人人权，嗯，那这些东西也会被被别人来调查说，哎、欸，你可能是有对这个。美国的政治社會,社会，对所以运你好像比较关心，嗯、然后好像比有比有这个倾向。嗯，那我举一个例子好了，就是在爱因斯坦档案里面，曾经有一篇记录，是爱因斯坦邻居检舉,舉,举他，而且是向 FBI 检举他，说爱因斯坦在家里面的时候，这个时间点大概是一九三零年代。哦，爱因斯坦在家里制作了一个神秘的机器人。并且监控这个社区，并且对它造成造成这个伤害
1: ，好像什么科幻电影的情
2: 节。
0: 好，如果我们看到档案中 FBI 档案，假设你今天是研究者，翻到这篇档案、嗯，然后你是不是可以就会发片说，果然吧，爱因斯坦从事秘密科学研究<笑>嗯。嗯
1: ，来源的可靠性
0: 。对，所以我们就哎、欸，我没办法从这篇单一的资料就能解读说哦。事实就是如此。
2: 嗯
0: ，但有会发现说，那个投资人本身有精神有有一些状况、哦，但是他也被收录在 FBI 里面的爱斯坦档案。嗯
1: ，其实刚刚说的这些，就是如果说大家平常读小说的话、啊，看呃主人公有一些呃爬出心路心路历程的话了，那要不要去相信，其实也是一个问题。我们就会把它分成可靠的呃说话者，或是不可靠的说话者这样。那大家要不要去相信它？其实是一个可以思考的问题吧。嗯，那个超烂的、欸哦。好
0: ，那么爱因斯坦的这个文这些文稿呢，其实大部分都是写德文啊，他的母语是德文。对。好，那这个时候我们就要突然想，哎、欸，那爱因斯坦他的德文要怎么发音呢？嗯
1: ，他的德文名字叫 Albert Einstein
0: 。Einstein。爱因斯坦哦，德文啊，对，好、哦，那这个是
1: 就有一个很烂的冷笑话，其实可能很多人听过，因为呃，爱因斯坦，如果你把它拆开变 I 跟 stein 的话，其实，在德文上一直是一颗石头，所以常常也有人戏称说爱因斯坦是一颗石头
0: 。I 就是一个嘛，对，啊 ，stein 就是石头，石頭对。好，那这边教大家的德文小知识
1: 。<笑>对，我们今天就是讲一颗石头的故事，这样。<笑>好，
0: 那感谢大家收听本周的《趣味重磅广播》，我是编辑七号，我是八号 ，OFB 电子烟。<笑>